0: Hola a todos en este podcast, voy a hablar acerca de unos argumentos que dan los partidarios de Bitcoin COE Una vez que ya he demostrado que, bueno ya he demostrado que el Lightning Network eh, Es prácticamente imposible de ser adoptada, eh, si no se aumenta el tamaño del bloque Y pues no vamos a empezar eh, El primer argumento que he encontrado es que eh, Se pueden hacer canales de pago con transacciones que aún no tengan confirmaciones eh, Bueno, mi, lo, si esto se hacía traía muchos problemas ya que una persona podría meter una transacción para unirse a la Lightning Network, gastar sus bitcoins en la Lightning Network y luego meter una segunda transacción con una tarifa mayor y que le llegue a sí mismo. Eh, de esta forma se puede hacer un replace wifi, un o sea un, se puede hacer un doble gasto fácilmente y aunque se quite el replace fee, las personas podrían mandar sus transacciones para unirse a la Lightning Network con una tarifa de transacción ex extremadamente baja. Por ejemplo, supongamos que eh, la envía con un Satoshi por byte. Y que la red eh, nunca acepta ninguna que sea menos de 2, ¿no? Que está todo el tiempo congestionada. Y que nunca se, se confirman las transacciones de, de menos de 2 por byte. Pues bueno, entonces lo que pasaría sería que esos bitcoins se perderían. Y la persona con la que corre el, el canal de pago no podría obtener los bitcoins que le corresponden. Entonces bueno, eh, no se sé, no sé si completaría y pues no se sé podrían acceder a esos fondos. Y luego el segundo es que Bitcoin no es para pagar un café Nadie compra un café con oro Pues no eh, Como dice en el título del white paper y en el primer párrafo Bitcoin es un sistema de dinero en efectivo electrónico Sin intermediarios En ningún momento se dice que Bitcoin es solo digital O algo así como eh, que hace creer eh, Blockstream a la gente De que Bitcoin es solo digital o cosas de esas Pues no, Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico Persona a persona sin intermediarios ...sin una entidad, sin una entidad central que lo pueda controlar o que lo pueda emitir... Eh, pues no ...ahora, eh, Bitcoin, Bitcoin Core tiene algunas de las características que tiene una reserva de valor, ¿no? Es divisible, se puede almacenar, cuantificable, tiene una cantidad limitada... ...pero le falta una cosa, y es tener usos por sí mismo... ...por ejemplo, el oro es necesario para muchos ámbitos, como la tecnología... ...para escuchar este podcast seguramente estés usando un dispositivo un celular... Eh, que pues ocupa oro para poder funcionar. Entonces bueno, eh, el oro tiene uso por sí mismo. Ahora en un inicio Bitcoin tenía uso por sí mismo. Eh, cuando Bitcoin todavía no se había separado. Ella eh, eh, podía hacer pagos persona a persona, sin intermediarios, con comisiones casi inexistentes, eh, en cualquier hora, ya fuera y eh, cualquier hora de día, ya fuera que un fin de semana o una hora no la no laboral. No necesitas el permiso de nadie para transferir dinero. Eh, no ocupas que esté alguien checando que todo eso esté bien o algo así. Pues no. eh, pero ahora que limitaron el tamaño del bloque. Pues eh, no es posible siquiera usarlo para esto. Entonces ha perdido todos sus usos. En cambio Bitcoin Cash sigue funcionando como un sistema de efectivo persona a persona. Sin intermediarios. Puedes fácilmente pagarle algo eh, de Bitcoin Cash a una persona con apenas un centavo en fees. Y sin esperar más de 10 minutos. A que se confirme. Y también después de que venga la actualización. Bueno que venga Smart VCH, eh, Vas a tener muchísimos más. Va a tener muchísimos más usos. El Bitcoin Cash. Eh, se va a poder usar para ejecutar Smart Contracts. Para crear NFTs. Para crear eh, DApps. decentralized Apps. Y cualquier otra cosa que se pueda hacer. Con la EVM. Con la Ethereum Virtual Machine. bueno pues, Otro argumento que dan es que. La expansión del bloque lleva a la centralización de la red eh, Bueno, este es un tema bastante extenso que voy a explicar en futuros episodios Pero por ahora lo explicaré lo siguiente Y es que para almacenar, bueno voy a dar cuánta, cuánto espacio ocuparía almacenar un año de cadena de Bitcoin, de Bitcoin Core Pues no, eh, multiplicamos un megabyte, que es lo que pasa un bloque, por 6, que son los bloques que hay en una hora Luego lo multiplicamos por 24, que son las horas en un día. Y por 365, que son los días en un año. Y nos da 52.560. O sea que para guardar un año de transacciones de Bitcoin Core. Nos llevaría tan solo 52 GB. Y pues no, creo que cualquier persona actualmente en una computadora tiene bastante más que eso. Así que fácilmente se podrá expandir el tamaño del bloque. Y todas las personas podrán seguir teniendo nodos. Y pues no, eh, también en próximos episodios explicaré. Porque tener nodos simplemente no ayuda, no hay, no da seguridad a la red, no ayuda en nada. Y entonces no es necesario que cada persona tenga un nodo. Eh, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Luego, ¿por qué a Satoshi no se le corrió esto? Pues nadie dice que a Satoshi no se le corrió expandir el tamaño del bloque. De hecho, él mismo nos dio la manera de hacerlo fácilmente. Y también dijo que la red debía de ir aumentando de tamaño. Eh, el tamaño de los bloques, con el tiempo, eh, tanto como las mejoras tecnológica, tecnológicas nos lo permitían Luego, otro que dan es que, ¿por qué no escalan la cadena de esa forma si ¿Sí es tan sencillo? Y pues no, esto ya lo hablé en el capítulo de Bitcoin y Blockstream Viaje al pasado de Bitcoin eh, Pero bueno, se los voy a resumir aquí Blockstream es una empresa que tiene en su nómina a varios de los desarrolladores de Bitcoin Core Por lo que básicamente están a sus órdenes Blockstream gana dinero de las cadenas laterales como es la Lightning Network o la Liquid Network. Y el uso de estas redes es inversamente proporcional a la usabilidad que tiene la Mainnet. Por ejemplo, si tuvieras una red que funciona bien, que tiene bajas tarifas y los tiempos de configuración son normales, no utilizaría la Lightning Network, ya que la Mainnet ya funciona perfectamente. Por lo tanto, al no poder vender sus cadenas, Blockstream iría a la quiebra. En cambio, si tienes una red con altas tarifas y que los tiempos de confirmación vayan mucho, te conviene mucho más utilizar la Lightning Network, lo que hace que Blockstream gane dinero y mucho. Bueno, el último argumento que vamos a ver es que si se aumentan las transacciones y las tarifas bajan, los mineros no recibirían una buena recompensa por mantener la red segura. Eh, vamos a ver un ejemplo simple: si antes había 100 transacciones y cada una pagaba 5 dólares, los mineros recibirían 500 dólares. Si cada una paga 5 centavos, pero hay 10.000 transacciones, seguirían recibiendo los 500 dólares. Así que, bueno, esto de que la red se volvería insegura por no tener suficientes tarifas, pues es falso. Así que, bueno, eso fue todos los argumentos que he visto de los partidarios de Bitcoin, de Bitcoin Coe. Eh, si falta alguno, me lo pueden hacer llegar a, a mi Instagram, arroba pipix23, o a, 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 a mi Telegram, arroba pipix, y cuando lo ve. Los dos con doble P en la segunda P. Así que bueno, si les gustó el podcast, eh, compártanlo con las personas que crean que les pueda interesar. Y pues sigan el podcast también. <ríe> Adiós.